0: Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, como vocês já bem sabem, a gente sorteia um filme... Debate temas inusitados, repetos de declarações de amor bem fora do contexto, adultos pequenos e <risos>
1: show me the money.
0: <risos> <risos> Eu sou Tonzeira e Marini. Qual é o seu sonho?
2: O meu sonho é não precisar trabalhar. <risos>
3: O
0: que isso? é
3: isso? Porra. Porra. Baita sonho. Esse é o sonho de 95% da humanidade.
2: André, o que que todo mundo fala que não é, mas você tem certeza absoluta que é um culto? Ué, é Bolsonaro, bolsonarismo. <risos> é o
3: maior culto do Brasil hoje em dia. Não,
4: mas não é todo mundo que fala que não
3: é. É, muita gente fala que é. Não, mas quem tá no culto não sabe que é um culto, entendeu? Esse que é o problema.
2: Quem tá na relação abusiva só entende que tá na relação abusiva quando sai da relação abusiva.
3: Isso, isso aí. <risos> Já ah, sou eu. É. Assim funciona,
2: lembra? Ouvinte, é assim, o André fica uma semana sem gravar e ele esquece?
0: Já tá fora de forma, já. <risos> Ó,
2: eu queria te falar que eu fui um excelente rosto de semana passada.
3: Eu acredito, eu não podia não ouvir ainda, mas acredito. Dudu, qual é a frase que você usa mais no dia a dia, assim, no seu trabalho? Qual é a frase que você repete mais vezes?
4: Nossa, eu tava falando isso hoje com a Thaís. Aí eu não falo, você entende. Alguma
3: dúvida? É, se você tem alguma dúvida... Agora fala ela com a mesma entonação do show me the Money, lá do filme.
4: Alguma dúvida?
3: <risos>
4: fala é mais okay, em Pulgar. Não, 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 não não não. São, não, não, não. Não, não, São nove horas da noite, já, já ah,
3: tá, tá certo. Tom,
4: você já teve alguma epifania?
0: Caraca. Eu acho que já Só não vou conseguir me lembrar agora Mas já tive Não, já tive várias Dá cinco epifadias.
4: minutos Aí, tá vendo? Dá cinco minutos e lembra
0: <risos> É só dar um tempo Não, mentira Já tive é. várias epifanias, Mas várias, <risos> várias Várias. Ah, fala uma aí Ah, putz, aí vai ser difícil
2: Estoura, pipoca Estoura, pipoca ah, tá vendo? Não gritou,
4: não gritou. Estoura História, pipoca! Olha, olha, Cara. olha só, olha só. Isso Ai, é vambora, vambora, vambora. 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 Vambora no mundo. Vai virar vivo. Ah, então vamos lá. Todos pipocas vão ser assim. <risos> vambora,
3: vambora. <risos>
4: Sessão Aleatória
3: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais epifânico da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido da galera que quer seguir seus sonhos, mas acaba sofrendo graves consequências. Porque aqui a gente já contou, né, na sessão aleatória, várias histórias de pessoas que tentaram alcançar os seus sonhos, mas enfrentaram dificuldades. Por exemplo, no episódio 23 do Carros, a gente contou lá a história de vários atletas que perderam seus patrocínios. Né, em alguns casos, só porque moralismo injustificado. Né, por nada, basicamente. No episódio 20, de Um Lugar Chamado North Hill, a gente conta a história da Meghan Markle e o Príncipe Harry e sofreram uma puta perseguição lá da família do Tom só porque eles queriam ficar <risos> juntos. E no nosso episódio 2 de Gangs de Nova York, a gente conta a história emocionante do senhor John Harrington, inventor da cartola, que acabou sendo acusado de assustar as pessoas. Teve que se explicar no tribunal só porque ele teve, né, foi um visionário que criou a cartola. São várias histórias comoventes aqui na sessão aleatória. E como sempre, antes da gente se emocionar com as lições de vida dos nossos assuntos aleatórios, a gente começa a nossa conversa falando de um filme. E o filme de hoje é Jerry Maguire, A Grande Virada, um clássico moderno que marcou uma geração com algumas das frases mais icônicas da história do cinema. Esse filme foi sorteado da minha lista e a razão foi a seguinte. Recentemente, no nosso episódio 34, que a gente falou do filme Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, eu contei lá uma história de como que o Tom Cruise foi essencial pro sucesso daquele filme. Então, pô, é o cara que tem o um peso, né, em Hollywood. Esse cara é o figurão de Hollywood. E a gente não tinha falado ainda dele, de nenhum filme dele aqui no Sessão Aleatória. Então eu fiz uma lista Tom Cruise. Então vamos lá, vamos falar do filme, ó, Jerry Maguire, A Grande Virada, é um filme de 1996, dirigido por Cameron Crowe, com o roteiro do próprio Cameron Crowe. Esse cara, talvez vocês não lembrem do nome dele, né, de nome, sim, mas ele tem vários filmes de sucesso, ó. O maior sucesso dele foi esse, obviamente, Jerry Maguire. Mas outros filmes bem conhecidos dele também são o Quase Famosos, de 2000, que é um filme semi-autobiográfico. Bom, bom, bem bom. É um bom, bom filme, bom, né, bom. é um bom filme. Tem o Vanilla Sky, de 2001, também é dele.
4: É uma releitura, né? Uma refilmagem.
3: Ele é uma refilmagem, né? De um outro filme, se não me engano, um filme espanhol.
4: Abra los ojos.
3: Ah, isso aí, Abra los ojos. Isso mesmo. E tem também o Tudo Acontece em Elizabeth Town, de 2005. Esse é um romance com o Orlando Bloom e a Kirsten Dunst.
4: Nossa, deve ser um sonífero, né?
3: Esse eu não faço ideia, nunca vi. Tem o Compramos um Zoológico, de 2011 que é um filme com Matt Damon e a Scarlett Johansson, e Sob o Mesmo Céu, que é uma comédia romântica com Bradley Cooper e a Emma Stone. Esses aqui eu não vi, não, mas todos esses filmes foram bem de bilheteria e bem de crítica também. Esse filme aqui estrela o Tom Cruise né, no papel principal do Jerry Maguire, a Renée Zellweger como Dorothy Boyd e o Cuba Gooding Jr. como Rod Tidwell. O Tom Cruise nessa época, ele já estava estabelecido como um dos grandes astros de Hollywood, né? Já tinha estrelado vários dos filmes de sucesso dele, já tinha tido indicação ao Oscar de ator coadjuvante pelo Nascido em 4 de Julho e vinha de um mega sucesso de bilheteria, que foi o Entrevista com o Vampiro, de 94. E nessa época ele já tava trabalhando no Missão Impossível, que ele tava produzindo, né? Que saiu também nesse mesmo ano em 96. Então o cara já era astro aí, primeira linha de Hollywood e tal. Já a Renée Zellweger, ela era uma atriz iniciante. Ela tinha acabado de se mudar para Los Angeles e tinha feito alguns papéis em filmes de baixo orçamento. O principal papel dela antes desse filme foi o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno, em 94. O um
4: Retorno? Como que acharam essa mulher?
3: <risos> Sei lá como. Ela estrelou esse filme junto com o Matthew McConaughey, que estava no início de carreira também depois ela veio estrelar vários outros filmes de sucesso ela fez Eu Eu Mesmo Irene em 2000 com Jim Carrey baita filme, nossa senhora, Eu Eu Mesmo Irene é um baita filme,
4: é muito engraçado mas o primeiro sucesso dela foi esse então Jerry Maguire,
3: ah eu vou falar, eu vou falar de como que ela entrou nesse filme aqui, só tô dando uma pincelada aqui na carreira dela depois ela fez Chicago em 2002 quer dizer, depois não, ela fez vários filmes mas os de maior sucesso são esses aqui, o Chicago né, 2002, Abaixa o Amor 2003, esse filme é com Will Gregor tem o Cold Mountain em 2003, essa é com Jude Law e a Nicole Kidman, bom bom. E ela protagonizou a série Bridget Jones, que teve o Diário de Bridget Jones em 2001, Bridget Jones no Limite da Razão em 2004 e o Bebê de Bridget Jones em 2016. Eu lembro do primeiro, os outros eu não vi.
4: É, o primeiro é mais famoso.
0: O primeiro e o segundo é com os dois únicos atores homens da, da Inglaterra. Né? O Hugh Grant e aquele outro moço lá. E aquele outro cara, é verdade. E aquele
2: que a gente não sabe quem é o nome, mas que eu estou colocando uma foto <risos> deles agora no nosso grupo do Telegram.
0: O ator inglês vive pleno emprego.
3: <risos> oh, e o papel mais recente dela foi no filme chamado Judy, 2019. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. Oh. Mas ela é boa mesmo. Ela é boa, ela é muito boa.
4: É, ela fez um filme de terror também, Caso 39. Eu fiquei um tempo tentando lembrar o nome dela, falando com a Thaís, a Thaís lembrava também, e eu só tinha o nome da Drew Barrymore na minha cabeça. E... Ah,
3: ela tem uma vibe meio Drew Barrymore mesmo.
4: É, eu tive que consultar depois do filme o nome dela.
3: Ó, oh, e o Cuba Gooding Jr. era um ator de série de TV, já tinha feito participações em várias séries de sucesso, mas o primeiro papel importante dele no cinema foi no Os Donos da Rua, que é um filme de 91. É um filme que tem o Ice Cube e o Lawrence Fishburne, É bom. Depois ele fez alguns papéis no cinema. Também de baixo orçamento Até cair nesse Jerry Maguire aqui E a carreira do cara decolou Depois ele fez o Melhor Impossível, 97 Com o Jack Nicholson O Amor Além da Vida, também de 97 Esse é com o Robin Williams
2: Ah, esse filme é lindo É,
3: esse filme é bacana é um que... Nossa, esse filme é barra demais é, é dramalhão. E ele fez o Homens de Honra, em 2000 Com o Robert De Niro
4: Esse é
2: bom Esse Homens de Honra eu assisti na escola Na
3: escola? Que aula que era? Aula de Direito?
2: era assistindo, eu não lembro que aula que era, mas eu lembro que eu esse filme na escola. Só
3: passa tempo mesmo. <risos> passa Ué, tempo. É, difícil. Não, é porque quando o cara passa o filme na escola, ele tem um contexto. Qual é o contexto desse filme?
2: Devia ter um contexto, gente, mas a gente tá falando de mais de 20 anos atrás, então whatever.
3: É porque eu não lembro, eu não lembro qual é desse filme. Eu vi esse filme também, mas eu não lembro. Exatamente. Eu lembro que tem alguma coisa a ver de...
2: O contexto é que era extremamente racista, que ele queria ser mergulhador.
4: É, do escapandrista.
3: Ah, é isso, isso. Os caras não queriam deixar porque ele era negro e... Eles
2: botavam com milhões de empecilhos.
3: Não, então faz sentido. Tá na escola, porque, né, fala sobre racismo e tudo mais. Bom, vamos lá então. Ó, a sinopse do MDB desse filme aqui. A sinopse desse filme tava em inglês. Esse MDB eu vou te falar, não é, não é confiável.
2: O Doladinho também tava. Você que não escutou ainda o episódio também tava.
3: Então, assim, eu já não tô nem aí mais. não vou falar, eu vou traduzir <risos> a sinopse. A sinopse é a seguinte. Quando um agente esportivo tem uma epifania moral e é demitido por expressá-la, ele decide colocar em prática sua nova filosofia como um agente independente com um único atleta que permanece com ele e sua ex-colega. E é isso filme.
0: é só ex-colega, é isso que o cara falou, só ex-colega. É
3: isso mesmo. Ai, meu Deus. Ó, eu fiz aqui uma sinopsezinha. O Jerry Maguire, ele é um agente esportivo de sucesso que trabalha na Sports Management International, que é uma empresa que agencia esportistas de primeira linha no mundo inteiro. Só que o foco do Jerry, né, como todo mundo da empresa, é a grana, né, é o lucro das comissões lá. E ele se vê numa situação moralmente questionável quando um dos esportistas daquela agencia sofre uma lesão e quase morre. Daí o Jerry tem uma epifania E percebe que a relação deles com os clientes É uma relação tóxica Então ele vira à noite escrevendo um manifesto Propondo uma nova forma né, mais humana De se relacionar com a galera
4: E o filho desse cara é uma das crianças adultas do filme O filho de quem? Do cara que sofreu acidente.
3: Ah, o filho é do cara. As crianças
4: desse filme são mais responsáveis As que os crianças adultos, são muito adultos estão adultos, falando. É, é, porque é a criança
3: <risos> que dá o toque nele, né? Do tipo. Dá munição um...
4: de moral, se é, toca é, aí. Não acha que meu pai devia parar de
3: jogar, porque a criança tava ali pensando só no emocional, né? E os adultos estão pensando ali na porra, na grana, né? O cara no é contrato, um cara que põe dinheiro é. em casa, exatamente. Esse aqui era é o contraste. Por isso que a criança é que tinha que falar aquilo, entendeu? E não é a esposa. Mas aí o que acontece? Ele faz esse manifesto lá, quando ele dá essa loucura nele, distribui isso pra todo mundo na empresa. E o resultado disso é que o Jerry é demitido da empresa. E os seus clientes viram algo de uma disputa feroz entre ele e o seu rival na SMI lá, que é o Bob Sugar. Então, depois de muita confusão, o Jerry só consegue convencer dois clientes a ficar com ele. Né? Um é a estrela do futebol universitário chamado Frank Cushman, que está para negociar seu primeiro contrato com a NFL. E o outro é um jogador, né? já profissional da NFL, chamado Rod Stidwell, que é esse cara aí, o Cuba Gooding Jr., que está chegando no final do contrato com o time dele. O Jerry tenta, então, convencer seus colegas de trabalho a saírem da empresa para trabalhar com ele. E ele consegue convencer só a idealista contadora, que é a Dorothy Boyd, que é a Renée Zellweger, que tinha lido o Manifesto do Jerry e ficado genuinamente apaixonada pelas ideias dele. Então, para reconstruir a sua carreira e sua vida pessoal, o Jerry embarca em uma montanha-russa emocional que vai forçá-lo a lidar com as consequências de seus atos e rever o seu conceito de sucesso. E é isso o filme. Alguém não tinha visto esse filme aí?
2: Eu não tinha visto o filme. Eu
3: não tinha visto também não. Ah, e aí? Esse filme fez tanto sucesso na época, achei que todo mundo tinha visto.
2: É, quando você falou que é o um filme de maior sucesso, eu falei, não. Não sei, não? Onde e porquê, né? Na não, época foi. esse filme na época foi. Mas esse filme foi mais de sucesso mesmo. A atuação
4: do menininho de óculos tal, elogiada tal. É
2: do irmão do Stuart Little
3: É o irmão do Stuart Little Ah, é meu?
2: É, ele faz o irmão do Stuart Little
4: Mas o Stuart Little é um rato?
2: O Stuart Little é um rato.
3: Ele chama Jonathan Lipnick. Não
2: é o irmão Ele é o irmão do Stuart Little, Porque o Stuart Little é dotado por uma família de humanos
3: Ah, eu
4: não vi, eu não vi,
3: É o House É o House? Como assim é o House? O House que é o pai do Stuart Little
2: É, o pai ah, do Stuart tá. Little é o House Olha lá no grupo do Telegram Que vocês vão ver a fotinha de família deles o que você achou, Marina, do filme? Eu achei ok. Eu achei muitas histórias, sabe? Ele podia ter focado em uma e seguido. Mas foi um filme fofinho. Eu acho que assim, eu entendo o sucesso que ele fez. E eu não sabia que era desse filme que vinha a frase que é o You had me at hello, que é o que ela fala no final. Tipo, ah, você já tinha me ganhado no Oi. Eu não sei como é que a tradução se é assim, mas essa frase ela é super famosa. Um monte de gente repete e eu não sabia que ela era uma citação desse filme.
3: Aliás, esse filme tem várias frases icônicas, ó. Tem o Show Me The Money, né, que a gente já gritou aí no início, da tá falar chega. E o Complete Me, eu não sei se vocês lembram disso, essa frase o Coringa fala pro Batman no Cavaleiro das Trevas, do filme.
2: Ah, não, não tem essa referência, não.
3: O Me Ajuda a Te Ajudar é desse filme, Help Me To Help You. É mesmo? Também vem desse filme aqui. Então, assim, cara, várias frases. E o Make Me Dance. Ah, Make Me Dance, é isso mesmo. Olha só. Então, assim, ficou icônico. Aliás, olha só, gente, eu vou te falar, o American Film Institute, acho que esses caras, eles não tem muito o que fazer. Lá vem. Eles têm a lista das 100 melhores frases do cinema.
2: Ah, Olha que... só, é, Eles é têm muito é, tempo cara. livre, Tem sim. muito tempo livre. Estagiário,
4: seleciona pra nós aí as frases do cinema. Tem
2: o estagiário perguntando, o que, que eu faço? tem alguma coisa pra vocês? Se tem alguma coisa pra fazer? faz uma lista das 100 melhores <risos> frases Saco, de não. efeito dos filmes e não me enche pra covar.
3: Ó, o Show Me The Money ficou em 25º Lugar nessa lista, e o Had Me at Hello ficou no 52 º lugar das 100 melhores frases do cinema.
4: Desse filme a mais famosa é o Me The Money, com certeza.
3: Apesar de que me ajuda a te ajudar, né? Help me to help you, eu acho que foi a frase que mais, no Brasil, pelo menos foi a que mais pegou, não é por causa do Tropa de Elite lá que eu soltou essa frase, mas é desse filme.
4: Mas olha só, qual que é a primeira frase?
3: A primeira frase é: Frankly, my dear, I don't give a damn. Que é a frase do... E o Veto levou. Que o Clark Gayle fala pra Viviane Olha só. A segunda frase. Ah, essa aqui Essa aqui não há dúvida. A segunda frase é: I'm gonna make him an offer he can't refuse.
4: Ah, poderoso chefão.
3: Ah, é oferta que o cara não pode recusar. Vitor Corleone, tá aí. Já falamos disso aí no nosso episódio lá do Poderoso Chefão.
4: A Solavista Baby deve estar aí também.
3: É interessante, cara. Tô esperando, tô esperando, tô esperando. Tô esperando o quê? Tô esperando a hora que vai ter a referência. Qual que você quer, Tom? Mas eu não tenho, vou ler tudo, não. O que você quer?
0: Deve estar tá aí na lista aí, entre os top 10, é o White Soul Sirius.
3: Ah, deixa eu ver se tá aqui.
2: Ah, agora que é Batman, ele vai <risos> me <furar. risos> Deve Não, tá, não. Né? não, não, mas não tá.
3: Olha só, não aqui tá? É lista. Não, essa Mentira. lista. Mentira. Deve estar tá pro final. Não, mas essa lista aqui, ela é furada, porque essa lista aqui era de 2005, ó.
4: Ah,
2: ah,
0: então por ah, isso, tá, então é por, é isso. É, por isso. Precisa atualizar. Manda é. e-mail pro estagiário.
1: É. Le manda e-mail pro estagiário,
0: o estagiário.
1: É. por favor, atualizar. É.
3: Totalmente é, absur incompleto, absurdamente é. incompleto Nossa é. senhora, é. Quanto drama. <risos> Ô, Tom, você que não tinha visto o filme ainda, o que, que você achou? Fala aí. Então,
0: tem vários momentos nesse filme aí que eu falo, agora vai. E assim, a última coisa que eu esperava é que ia se tornar uma comédia romântica.
4: Ué, você não sabia que era uma comédia romântica? Você
3: não viu isso vindo na sua cara o tempo inteiro?
4: Desde a cena do avião, é. da mulher ali, quase gatinhando no avião.
0: A cena do avião, eu falei, cara, essa menina tem superpoderes. Um
3: barulhão de turbina, Uma galera falando. É, porque naquela época a primeira classe era muito perto da classe animal, entendeu? Hoje em dia não dava pra ouvir mais nada.
0: Uma futriqueira também, né? <risos> menino
3: passando mal do lado dela. Ela nem
0: é aí pro menino passando mal, tá lá pra ter atenção, fofoca. Pois é, isso aí é mesmo.
3: Marina, esse negócio que você comentou aí de que tem muita coisa nesse filme, até tava em algumas das críticas que eu li aqui, viu? Vários críticos comentando isso.
2: É porque, sim. tem a história do menino, aí tem a história da mulher que saiu do emprego, tem a história da família do cara que é o jogador de futebol, e tem a história do outro jogador lá, e tem a história do Diego. Tem muita história. Tem
3: muita coisa mesmo.
2: E no final tem que resolver assim, ó. Pá, 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 porque acabou o budget, acabou o filme, acabou o tempo, acabou tudo. Resolve tudo e todo mundo vai ser feliz pra sempre.
4: Mas que outro jogador, história do outro jogador?
3: Daquele outro menino que era o que ele ficou o Crush lá, pra... É, o Kushner.
4: Não, mas depois que ele fecha com o Sugar Ray lá, eu
3: não tenho o que falar mais dele, não. Não, mas ele já tá no final do filme.
2: Não, ele vai, aí ele vai na casa do menino, aí ele vira. Ele é a gente do menino ao mesmo tempo que a gente do outro, aí mostra que o outro double cross dele. É,
4: é, é porque o menino era os ovos de ouro dele, a galinha de ovos de ouro, e aí ele
3: perdeu. É, então, mas o ponto é que assim, são vários núcleozinhos, né, e a história dá muita volta mesmo, né, tem muita coisa acontecendo, aí tem a menina, a, a irmã da menina, que tem o grupo lá de divorciados
1: né?
4: é. é, grupo assim... de
2: divorciados.
4: não, aquele <risos> ali não conta a história do grupo, toda vez aparece as mulheres discutindo, porque no final ele ia ter que se expor para as velhas, é
3: só fazer um, aquela cena lá, um, é né? um
4: mecanismo ali que você usa para usar o, no final do filme aquela cena ali, todas as velhas mas não acho que tem tanta história, não. Acho que foi
3: linear. Foi coisa que eu li né, nessas críticas aqui, de que o pessoal achou muito assunto, entendeu?
2: Eu acho que quando você tem muitas histórias, fica tudo muito superficial. Tem a história dele com a namorada maluca lá, entendeu? Mas e...
4: gente. É só contextualizando a vida do cara. Mas tudo bem. É que comédia romântica não tem foco, assim, não. <risos> é, é, você vai indo, vai <risos> assistindo. Você não precisa pensar em nada. Você vai só com a onda ali.
3: Mas é um filme bom. Eu gostei. Fazer muitos anos que eu vi na época que saiu, né? E nunca mais revi, porque né? não é o tipo de filme que eu vou ficar revendo toda hora. Mas é legal.
4: É assim, é porque só tem uma cena de tensão, que é aquela que o cara tá passando mal lá, caiu, machucou, não sei o quê.
2: Mas mesmo assim. A cena dele acordando é muito bizarra. É muito bizarra. É, bizarro.
4: porque parece que o cara tava fingindo.
2: Ele acorda e na Ele loucura. Ele acorda e começa
3: a fazer uma dança maluca.
2: Deixa eu curtir mais um <risos> pouquinho, vai tomar banho
4: todo mundo passou o um maior aperto ali. Ele tava fingindo.
2: Ele tinha era que levantar a mão e dar um joia e ser carregado na maca, entendeu? Não, por exemplo,
3: ele tava fingindo. Não, ele não tava fingindo, ele desmaiou tava. ali. Não. Você achou que ele tá fingindo ali? Claro,
2: ninguém desmaia aí. Ele sai dançando. Não, eu acho que o desmaio foi. Não é um filme, Dudu. É, é filme. Eles quiseram fazer com que ele fosse a devagarzinho.
4: Pra mim, ele estava fingindo porque ele tava aproveitando o momento mesmo. Que ele fez o touchdown lá.
3: É, faz sentido. Eu não tinha pensado por esse lado, não.
2: Não, ele não ia fazer todo mundo ir pra cima dele e ficar batendo na cara dele. Gente,
4: uma pessoa que desmaia não sai dançando depois. Não, não. Não,
3: mesmo. isso aí também não, não. Isso a gente sabe, mas o, a questão. É, ele tava fingindo que tava desmaiado ou não. Eu não sei, eu não tinha interpretado por esse lado, não.
0: Que lembra, ele era uma, um cara mais escrotão, né? Com a imprensa. E aí, no momento de glória do cara, ele não ia ficar segurando muita
3: bronca, não. É, o lance é que ele era um cara super narcisista, né?
0: Defensiva, ele ficava na
3: defensiva. Não, e ele era um cara narcisista, assim, né? Ele gostava era. de aparecer e tal. E ele ficava meio que, porra.
2: Só que ele queria aparecer. Tem que parecer que ele tá chamando a atenção. Certo? Ele queria ser o centro das atenções sem fazer nada.
3: É, e ele se ressentia pelo fato de que ele não era, né? Que tinha um outro cara que era mais importante que ele. Mas aquele personagem é muito legal. Ele é o personagem mais legal desse filme, na verdade.
4: Sim, é ele que é o condutor do negócio.
3: Né, é, ele é muito legal aquele cara. Não é à toa que esse cara depois decolou e a carreira dele,
4: né? Não, ele ganhou um Oscar com essa representação, não foi?
3: Isso, ganhou, ganhou. A gente vai falar mais disso. Vamos passar, então, para as histórias de produção do filme? Vamos.
1: Sim! Então, vamos lá.
3: Vamos falar de histórias da produção do negócio.
2: Bonitinho, ele fica todo feliz quando a gente fala que faz Eu tá fico.
3: Vendo? Tem que dar o feedback. O hein, tô tá
1: participar. É. O
2: que você é fucker, Jerry Huber?
3: Ó, oh, vamos lá, vamos falar da produção do filme então. Esse Cameron Crowe era editor da revista Rolling Stone, nos anos 70, ele começou na revista aos 16 anos. E como ele era fã das bandas de rock, né, daquela época, os editores mais novos da revista não, não curtiam muito. Então ele foi escalado para entrevistar várias bandas que acabaram ficando icônicas. Esse cara entrevistou Yes, Led Zeppelin, New Young, Rod Stewart, vários outros nessa época lá. E quando a revista Rolling Stone se mudou da Califórnia para Nova York em 77, o Crow decidiu ficar para trás e seguir a carreira de escritor. Nessa época ele teve a ideia para um livro. A, a ideia do cara. Ele queria fingir que ele era estudante do ensino médio, né, do high school, durante um tempo e escrever sobre as experiências dele.
2: Esse é outro filme, chama Queria Ser Beijada.
3: Não, olha só, ele fez isso em 79, o cara tinha 22 anos, ele se matriculou na Claremont High School em San Diego e ele passou um ano estudando lá e escrevendo o livro dele. Aí, antes mesmo dele terminar de escrever esse livro, o editor dele conseguiu vender os direitos pra Hollywood. E em 82, saiu a adaptação pro cinema, um filme que chama Picardias Estudantil. Vocês já viram isso? Não. Então, como é que chama o filme? Caralho, é dele? É dele, é desse cara. Ele não dirigiu esse filme, ele foi o um roteirista, né? O roteiro foi baseado no livro dele.
4: Picardias?
3: Picardias Estudantista. Esse filme foi um sucesso inesperado e lançou a carreira de vários astros de Hollywood, ó. Champagne, Nicolas Cage, Jennifer Jason Leigh, Eric Stoltz, Forrest Whitaker. E tem uma, uma galera, cara, que aparece nesse filme aí e que depois virou figurão de Hollywood mesmo. E aí, com o sucesso desse filme, o Cameron Crowe começou a circular por Hollywood, né? Acabou ficando muito amigo do James L. Brooks, que é o criador dos Simpsons.
4: É isso aí. Eu tô procurando esse filme aqui. Fica disso, estudantismo,
3: você não assistiu no SBT.
2: Filme de 1982.
3: Provavelmente passou. Esse, nesse domingo, uma, como é que chamava lá? É
2: com o Nicolas Cage? Ah,
4: é na, tipo aqueles filmes que aparecia escola, as mulheres que filme de... <risos> isso. O Silvio Santos mudava o nome desses filmes.
3: É, isso, deve ser um daqueles que aparecia. Era o Hotel da Pesada, Férias da Pesada. Isso. Deve ser algum desses.
4: Exatamente, às vezes era o mesmo filme com um nome diferente. É,
3: tipo A Vingança <risos> dos Nerds. É isso mesmo. Então
4: eu devo ter assistido, ok.
3: Esse Brooks queria trabalhar com o Crow e colocou ele pra dirigir um filme que tá produzindo, que chamava Digam o que quiserem, de 89. Esse filme é com Joe Kilsack vocês já viram esse? Não.
4: Muito aleatório esse nome.
3: O ponto é que assim esse filme fez lá um certo sucesso e tal e os caras gostaram muito de trabalhar juntos então eles queriam trabalhar, né, fazer alguma outra coisa juntos e começaram a se encontrar pra discutir as ideias e tal, e daí um belo dia eles estavam tomando lá um café e esse Brooks estava mexendo numa revista e viu uma foto de um cara da NFL com o agente dele e ele olhou aqui e falou, pô, olha que contraste interessante, né, e começaram a discutir pô, como é que será a relação entre esses caras como é que será que, né, como é que se dá esse encontro, essas figuras são diferentes e, tal. e o Crow ficou com isso na cabeça E começou a pesquisar loucamente Sobre a vida dos agentes de esporte Ele queria entender como é que era o mundo desses caras E aí depois de um tempo ele chegou Para o Brooks e apareceu lá Com um roteiro gigante, 140 páginas Que era o Jerry Maguire o Brooks leu e adorou, só que ele falou, putz, não dá pra pôr isso aqui no cinema, né? A gente tem que refinar esse roteiro aqui, tá muito grande, tá muito esquisito. E aí começaram a trabalhar nisso, só que foi um processo de cinco anos que os caras ficaram fazendo isso. Olha! Aí olha o que aconteceu. Em 88, o James Brooks, esse produtor aí, ele tinha produzido uma comédia chamada Quero Ser Grande, com o Tom Hanks. Bom. Demais.
4: Esse foi legal.
3: Isso, que tem aquela cena clássica lá dele tocando o piano.
0: Isso, tocando a música do Danoninho.
3: Vamos <risos> usando tá no, no pianinho no chão Esse filme foi produzido pelo James L. Brooks E o Tom Hanks adorou fazer esse filme E falou com o cara, pô, vamos trabalhar de novo Quando você tiver alguma coisa aí, me coloca e tal então quando eles começaram a fazer o roteiro do Jerry Maguire, ele na hora pensou, pô, Tom Hanks, vamos chamar ele pra fazer o filme. E o Tom Hanks topou, entendeu? E eles estavam trabalhando nisso juntos lá, fizeram várias reuniões, não sei o que. Só que os caras ficaram cinco anos fazendo isso, né? Isso foi no início dos anos 90. E à medida que o tempo foi passando, o Tom Hanks foi ficando cada vez maior em Hollywood. E quanto maior é o cara, mais difícil é trazer ele pro seu filme, certo? Então quando finalmente eles finalizaram o roteiro, eles falou: agora tá beleza, liga lá pro Tom Hanks. Na hora que ligaram pro cara, ele falou, putz, galera, não dá. Tô caro. Não, não é que ele tava caro, é porque ele já tava envolvido fazendo o The Wonders. O sonho não acabou. Agenda, né? Vários projetos. Bom demais também. Que era o roteiro dele e ele ia dirigir o filme, entendeu? Então ele tava super envolvido no filme. Ele falou, cara, não dá. E o Tom Cruise acabou sendo o plano B dos caras. Tinha uma história também de que o Cameron Crowe já tinha conhecido o Tom Cruise há uns anos atrás por causa daquele filme que eu comentei lá do John Cusack. E o Tom Cruise também tinha falado, pô, quando você tiver alguma coisa, vamos fazer junto e tal.
2: Gente, eu falava isso pra todos os meus contratantes de evento. Olha, quando você tiver um evento, não esquece de mim tal. Chama aí, vou estar disponível. Exato. O cara que trabalha por projeto, ele tem que
3: fazer isso, né? Tem que fazer contato, pô. Tem que manter esses
4: contatos o tempo inteiro.
2: E ainda digo mais, o casamento onde eu conheci o André... Eu estava lá substituindo uma pessoa. E isso,
3: olha aí. ó, oh, como é que os contatos mudam a vida das pessoas aí pra melhor. <risos> Meteu um
0: vamos marcar
3: e marcou. É, claro, amor. Aí o que aconteceu? Aí beleza, chamaram Tom Cruise. A Renée Zellweger, como eu falei, ela era uma atriz iniciante. E foi a diretora de elenco desse filme que indicou ela. Ela tinha visto né, alguns testes dela e falou, pô, tem essa menina aqui que é interessante. Só que no dia que ela vai fazer o teste, lá com esse Cameron Crowe, com essa galera do filme, o cachorro dela tinha morrido. E ela tá super triste. Tadinha. Então ela foi bem no teste, mas não foi aquela coisa, tipo, sabe? O pessoal falou putz, ela é boa, mas não tava muito na vibe, sabe como é que é? Então os caras continuaram a fazer vários testes por sorte dela, não acharam ninguém melhor então eles resolveram fazer um segundo teste e chamaram de novo algumas das atrizes que tinham feito o primeiro, né, que tinham ido melhor e esse segundo teste era contracenando com o Tom Cruise, e parece que aí teve uma química super legal entre os dois, e aí decidiram trazer ela pra fazer o filme. É
4: porque os dois apertam o olhinho.
3: <risos> ela perto o também, é, isso, é, é E tem uma história curiosa também do casting do garotinho lá que vocês estavam falando aí, ó. Jonathan Lipnick, irmão do estúdio Liro, Uhum.
4: Vamos ver como é que ele tá atualmente. Ah, ele tá horroroso, né?
3: Sempre tá, né? Claro. Criança, é. ator mirim. É
0: aquela curva invertida. Criança bonita, adulto horroroso. Criança horrorosa, adulto bonito.
2: Me...
3: E
0: falei... Ele
4: virou outra pessoa.
0: Eu nem vi a foto, mas eu já falei.
2: Ele tá bombado. Rasgado. Rasgado.
3: Ó, quando o Cameron Crowe tava conversando lá com a diretora de elenco do filme, ele falou pra ela assim, a única coisa que eu não quero pra esse papel é um ator de comercial do McDonald's. No sentido de que ele não queria um menino feliz e falante, entendeu? Ele queria um menino mais tímido, mais introvertido. Porque assim, é um garotinho que perdeu o pai, entendeu? Não pode ser uma criança de comercial de margarina. Tô feliz da vida, entendeu? Então eles demoraram muito pra achar, só que eles acharam um menino que eles adoraram. Tavam super felizes com a criança e começaram as filmagens. Só que depois de três semanas... Quando eles estavam fazendo aquela cena do sofá, sabe? Que tem o, o Jerry Maguire conversando com o garotinho, que ele tá meio bêbado e tal. ele
2: atende
3: o telefone. Isso, que ele atende o telefone. O menino que eles tinham selecionado lá, simplesmente virou pro diretor e falou assim, ah, não quero mais fazer isso não e saiu da cena.
4: Criança é foda
1: <risos> é, tipo...
3: é. Deixa o moleque, né? É, criança é foda, né? E ele falou que ficou todo mundo se olhando, mas falou, pô, foi uma coisa tão sincera que eles não tinham o que fazer. Entendeu? Todo mundo ali falou, Ah, criança é isso.
2: Ainda bem que os pais não forçaram ele a voltar lá e fazer.
4: Aí é, e virou uma calcão -cal da vida. É,
3: que é verdade. Aí, o que que fizeram? Essa diretora de elenco lá ficou maluca, falou, cara, vamos tentar achar outra criança aqui, né? E saíram igual o maluco pra tentar encontrar um substituto. E em dois dias, eles acharam. E ligaram pro diretor e falaram, ó, chama aqui a criança, vamos fazer o teste aí. E o Crow fala que apareceu esse menino, que ele apareceu exatamente igual tá no filme, com aquele cabelinho daquele jeito, com oclinhos daquele jeito, entendeu? E falando aquelas maluquices lá. Então levaram ele pra fazer o teste com o Tom Cruise e quando o menininho viu o Tom Cruise ele ficou super feliz, porque ele era fã do Top Gun. Olha só! Então por isso que rolou uma química legal entre os dois também. Então aquilo que a gente vê no filme foi muito autêntico. O diretor fala que foi aquilo mesmo. E e aí o diretor lá, o Crow, perguntou para a diretora de elenco, né? Falou assim, o que, que esse menino já fez antes de fazer isso aqui, ela falou, ah, só fez o um comercial do McDonald's. <risos> <risos> é... Aí falou, ah, não, tá, beleza, pode ser. Fazer o quê, né? Não tem problema, não.
2: Foi uma piada ou foi verdade? Não, foi
3: verdade, era isso mesmo, ele só tinha feito um comercial do ele McDonald's. Fez um comercial. Eu vou achar esse comercial aqui. E diz que tudo, praticamente, que ele fala no filme, foi improvisação dele. Ele começava a falar aquelas maluquices lá, a cabeça humana pesa oito libras, não sei o que. E os caras <risos> adoraram aquilo e foram colocando no roteiro. então Tipo, ah, fala aí o que você quiser. É, Foi tudo improvisação. Excelente. Por isso que ficou super autêntico e tal. E realmente é uma das coisas que ficou do filme.
2: Eu era essa criança, sabia? Só que a minha frase começava com: Eu vi no mundo de Big que blá 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 Ou eu vi no X Tudo que blá 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 Eu falava essas maluquices também quando era pequena.
3: Olha <risas> só. E tem um outro aspecto que eu achei curioso aqui. Isso aqui nem tá na minha pauta, mas é porque eu lembrei disso que achei legal. O Tom Cruise era um maluco do caralho, todo mundo sabe disso, mas...
2: Falaremos sobre isso! Então, calma! Mas,
3: calma, calma, porque é o seguinte, tirando essa parte da vida pessoal dele, né, que a gente vai depois comentar aí mais pra frente, mas na vida profissional, o cara é super profissional, e ele é um cara que todo mundo adora trabalhar com ele. E olha o que aconteceu aqui com essa história. Ele entrou em contato com a família do garotinho, o menino que desistiu, né, e falou eu quero manter contato com vocês e tal, eu não quero que ele saia disso, sentindo que foi uma experiência ruim pra ele, entendeu? Então, o Tom Cruise mandava carta pro menino, mandava presente de aniversário, tipo, pô, chamava o menino pra viajar, pra ver filme, não sei aonde, entendeu? Ele manteve contato. Isso o pessoal ficou sabendo muito tempo depois. Ele não falou pra ninguém isso. Foi a mãe da criança que depois entrou em contato com a produção do filme pra agradecer. Falou assim, pô, foi muito legal, porque tinha sido uma experiência super ruim pra ele, entendeu? O Tom Cruise fez, tipo assim, ajudou na transição dele pra uma vida mais normal. Olha! Não tira o fato que é o um maluco do caralho. Certo. Pra fechar então essa história, o filme foi um sucesso absoluto de público, ó. De um orçamento de 50 milhões de dólares, o filme fez 273. Foi sucesso de crítica. Uhum. Sim, pois é. Principalmente pelas interpretações do trio principal, né, do Tom Cruise, a René e o Cuba Gooding Jr. e pela direção desse Cameron Crowe. O filme ainda foi super bem no circuito de premiações, ganhou 5 indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme e melhor roteiro, e acabou ganhando um, que foi o de melhor ator coadjuvante para esse Cuba Gooding Jr. E é isso.
4: É das comédias românticas, não é das piores, não. É uma boa comédia romântica.
3: Eu já viu piores?
4: Com certeza. Nossa! <risos> Com certeza.
3: Bora então pro troféu, Bora.
2: Aleatório?
4: Bora! O Tom não falou.
2: É, Tom. Bora!
4: É. <risos> troféu
3: aleatório. Vamos lá, então. Troféu aleatório. Marina, define aí para o nosso ouvinte o que é o troféu aleatório.
2: O troféu aleatório é você querer escrever um manifesto numa época onde... Você tinha um laptop, mas aparentemente você não tinha e-mail pra mandar. E você, às duas da manhã, achar uma gráfica que não só imprime, como encaderna e entrega em mãos todas as cópias do seu manuscrito. Quando você poderia apenas digitar o um e-mail e mandar um famoso BRO. O
4: que é BRO?
2: Brol é uma gíria que eu e o Tom, a gente viveu. Que era toda vez que alguém ia sair da empresa e tava puto, eles mandavam um e-mail... A BRO, que ia pra todos os e-mails de todos os funcionários.
4: Você é bizarro que a pessoa foi demitida. Não, não, você dá putaço você vai mandar a sua... Ah, Antes tá.
2: de devolver o computador, eles mandavam o famoso BRO, entendeu?
0: Aí você fazia o seu manifesto. É. A
2: pessoa
0: fazia isso mesmo? <risos> Opa, fazia.
2: A gente não fazia, mas vira e mexe aparecia um BRO no nosso e-mail.
3: A gente ganhava boas horas ali. <risos> Vamos lá, então. Tom, fala aí, qual é o seu troféu aleatório pro Jerry Maguire?
2: O meu troféu
3: sou um operador de fotocopiadora vai <risos> para o
0: nosso amigo Jerry Cantrell guitarrista do Alice in Chains o
3: que? que é o cara que tá trabalhando na xerocadora, você tá de sacanagem? é ele mesmo, caraca
0: <risos> ele vai lá e entrega aí ele pega e fala
1: rock on <risos>
0: Eu falei, Caralho, que porra, porque o Jerry Cantrell tá nesse filme, mano. E você descobriu por que que tá no filme?
4: Não. Cara, ah, deve ser amigo, né? Deve ser amigo do Tom Cruise. Eu lembro que ele se chama
3: Jerry também. Pode ser, também chamou todos os Jerry's pra fazer é. o filme.
4: É, meu. Seria foda você fazer é um filme com todas as pessoas com o mesmo nome.
3: <risos> Seria excelente. Muito bom. Dudu, qual é o seu troféu aleatório pro Jerry Maguire?
4: O meu troféu Darlan Romani de arremesso de peso pro garotinho, quando ele arremessa aquela bola lá, por cima da grade
2: ah. <risos> bonitinha,
4: inacreditável o menino não tem nem braço direito o braço dele parece um tiranossauro e arremessa aquela bola inacreditável parece
3: um tiranossauro
2: é igual quando você joga a bola pro cachorro o cachorro olha pro lado errado, entendeu? e foi o que a câmera fez o pessoal não viu que a bola tava no pé, eles acharam que a bola foi lá pra frente, entendeu?
3: <risos> tá não bom.
4: tinha que chegar na grade, ele não era pra chegar na grade.
3: Marina, qual é o seu troféu aleatório pro Jerry Maguire?
2: Meu é troféu é o troféu Não Diga Alô, Diga a Usurpadora, pra melhor ligação telefônica, que também vai pro menininho. Ah. Quando ele atende o telefone, que o Jerry tá bêbado, ele pega o celular do Jerry.
3: Aquela cena é muito boa.
2: Mas aquela ligação tava maravilhosa. E o menino ria, mas ele ria. E o Jerry ria junto. Eu falei, gente, eu não entendi. Não diga
4: alô, o que, que é isso?
2: Tinha um programa à tarde, um programa desses. Alô filme. Cristina. Alô Cristina que eles ligavam para casa das pessoas, você tinha que atender a usufadora, em vez de atender alô.
4: Tá, isso é coisa do SBT, eu sei.
2: É, era do SBT. Aí já falou
3: de usurpadora aqui já. É, você ganhava um prêmio.
4: Não, mas eu entendi, eu não sei o que que é, é a usurpadora, entendeu? A usurpadora é a novela. novela.
2: Novela mexicana. Ah, era uma novela? Nossa, é. que nome. É,
4: novela mexicana de altíssimo <risos> sucesso. Que bacana. Foi,
2: reprisou o Michael Chaves. É, eu não tava é.
4: entendendo esse nome, é né? um zupador <risos> de onde é que tinha saído, mas beleza, então.
2: Ok. E você, André, qual que é o seu troféu aleatório?
3: Então, o meu é o troféu virgem de 40 anos, de empolgação depois do primeiro encontro, que vai pro Jerry e a Dorothy, né, que na hora que eles vão se despedir ali na porta da casa dela, eles dão empolgada ali, né?
2: Do lado de uma janela aberta. Eu fiquei com medo ali naquela hora. Eles quase
3: hora. entraram na porta de casa.
2: Não,
1: inacreditável.
3: <risos> Talvez tenha protagonizado uma ceninha ali, né, que poderia escandalizar algumas velhinhas da vizinhança ali.
2: E se a irmã dela é a irmã dela. Ela, ela tava na janela olhando. Tava olhando, tava a janela, olhando pensando nisso. Nossa, as véia, imagina as velhas, aquelas
3: velhas. As desquitadas lá. É, até o carinha lá, o, o friend zone dela o lá. No né?
2: Nossa,
4: daquele o cara. Shed, aquele ali aquele,
3: aquele é da, da dor. <risos> é porque todo mundo ouviu o barulheiro deles chegando ali, né? Todo mundo já se ligou. E, pô, ficaram aquela pegação ali na frente da casa, pô. Cuidado, gente. Ó, oh, tá aí então, troféus entregues. Esses troféus serão entregues por nerdinhos de oclinhos. Pra todos os ganhadores aí. Ah, que
1: lindo! <risos>
3: Boa. Vamos lá então pros assuntos aleatórios. Temos recados? Antes da gente ir pros assuntos aleatórios, Maria.
2: Temos recados!
3: Ah, quem diria?
2: Se você quer se tornar um aleatório e ter acesso ao grupo dos aleatórios pra ver todas essas imagens maravilhosas que a gente tá falando aqui, que tá indo tudo para lá no grupo dos aleatórios. E para fazer, claro, parte da minha planilha de aleatórias, <risos> entra aqui no post do episódio lá no link do Sessão Aleatória e manda o seu filme. Ó, oh, já, já vai ter filme do ouvinte, hein? Olha aí. Fica esperto, vai ter um sorteio já, já acontecendo aí. Manda o seu filme pra gente, se torne um aleatório e é isso. Bora então pros assuntos aleatórios. Não, 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 não. não gritando por favor Bora para pros para assuntos
1: aleatórios Jerry oh, What
4: you gonna do Jerry
3: Então, assuntos aleatórios. e como a gente sempre fala, o prato principal do nosso podcast. Agora, o que é o prato principal pra assistir jogo da NFL? É cachorro-quente? Ah,
4: é cachorro-quente. É frango-frito, né?
2: É aqueles negócios com dipping, com dipping sauce, que as pessoas molham as coisas. Mas
4: olha só, hum. se for super Bowl tem que escrever, não é? Hum. Ou
2: não?
3: Não, mas no jogo tem aqueles cachorro-quentes sem molho, que os caras adoram. Ah, é.
2: Então, eles fazem, na verdade, são umas mesas temáticas de frios no formato de estádio, vocês já viram isso? Não. Eu vou jogar lá no grupo dos aleatórios. <risos> Joga
3: lá então. Claro. <risos> Meu Deus, <gente. risos> Que maravilhoso isso.
2: A regra é essa, então você pode fazer qualquer coisa, pode ter qualquer coisa, contanto que seja no formato de um estádio de futebol americano. Pô,
0: maravilha. E olha que tristeza a comida americana, né? É, é muito triste. Não tem uma coxinha, não tem, não tem é uma espirra de carne, não tem. não
2: tem uma bolinha de queijo, não tem um pastelzinho.
0: O tirar gosto dos caras é chips. É Dorito. Que tristeza, né? Não tem um torcida, sabor pimenta. Não.
3: Chato, chato, não chato, tem. Chato, chato, chato. Vamos Vamos lá então, vamos lá, assuntos aleatórios. Marina, começamos com você. Qual é o seu assunto aleatório da semana?
2: Ouvinte, eu vou falar com você. Ah, Pausa o podcast Vai lá na sua cozinha, abre o armário, pega o um papel de alumínio. Mas
0: se ele pausar o podcast, ele não vai dar pra ele ouvir as instruções que você tá dando.
2: Ah, ele vai. Ele, ele, quando falou Essa pausa é o podcast, bom. ele pausou, aí ele ficou na dúvida e voltou, entendeu? É, é. tipo isso. Pausa e tá. faz o quê? Né? É, vai é. nunca mais,
3: vai. Mas... Volta! Escutar <risos> ah, o episódio. Volta, moço! Volta, despausa agora. Despausa o ah, episódio.
1: Ah, excelente!
2: Vai na cozinha, abre o armário, pega o papel alumínio, faz um chapéuzinho, porque pra esse <risos> assunto, vocês vão precisar. E a hora que a gente sorteou o filme, eu falei, vai <risos> hum, Chegou
3: o dia. Chegou. A Maria Nossa. tava esperando. Você já deixa pra ela falar. A
2: minha pauta hoje tem 22 páginas. Não, não, não. <risos> não, não, não <risos> então eu vou falar até o momento que eu for eu cortada. Tchau, gente. Tchau,
4: Fala, tchau. <risos> Meu Deus do
3: céu.
2: Eu vou falar até o momento que eu for cortada. Vamos lá, então. Muitas pessoas sabem dessa característica bem peculiar do Tom Cruise. Mas pouquíssima gente sabe o que isso realmente significa. O Tom Cruise... Faz parte da Igreja da Cientologia
4: e... é, é, é igual o John outra volta também, né? Também ah.
2: Mas o que que é essa Igreja da Cientologia? Alguém já ouviu falar?
3: Vários caras de Hollywood estão nesse negócio É,
4: aí. esses caras estão nessa vibe Uma das minhas
0: séries favoritas acabou por causa dessa bosta
3: Acabou a série por causa da Cientologia?
0: Qual, a Qual série?
3: A série? My Name is Earl Ué, e o que que tem a ver a Cientologia com My Name is Earl? Porque o
0: ator e skatista se converteu à Cientologia no final do, da série
3: Puta, que vacilo Meu estragou
0: Aí ele falou, puta, nada a ver fica fazendo essa série aí Porque falava de karma puta que pariu. E a série é tão legal, já era
2: Pois é, em 1950 Um maluco chamado L. Ron Hubbard Ele publicou um livro Que é um best-seller Pela quantidade de livros que foi vendido Que se chamava Dianética O poder da mente sobre o corpo Ou em inglês, Dianetics. Embora originalmente Dianética era uma ciência da mente... Ele mais tarde adaptou essas teorias para ter uma abordagem mais religiosa... E começou a chamar tudo de Igreja de Cientologia. A Cientologia como Igreja foi fundada em 1954... Quatro anos depois que esse livro foi lançado... E foi com base nesse livro. Então esse livro é basicamente a Bíblia da Cientologia. Agora olha só, olha esse maluco. Ele nasceu em 1911, no Nebraska... Aí ele cursou engenharia civil por dois anos e saiu da faculdade. E aí ele teve uma carreira de sucesso, estou fazendo aspas com os dedinhos.
0: Eu tô vendo daqui. Uhum.
2: Escrevendo histórias para a revista Pulp na década de 1930. E essas histórias eram focadas em ficção científica. Exato,
3: ele era um autor de ficção científica. Eu já li livro desse cara. Esse cara é mais chocante. <risos> Sem saber que ele era um maluco da Scientology. Eu tinha lido assim, ah, contos de ficção científica de Aaron R. E eu fui daí lá, era eu, 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 eu um bem zoado, mas assim. Mas aí, né, veio a segunda parte do meu negócio.
2: E durante a Segunda Guerra Mundial, o Hubbard ele serviu nas reservas navais dos Estados Unidos e afirmou, vamos lá, tá todo mundo de chapéu, né gente? Tem que tá. Chapéu de alumínio. E mais tarde afirmou ter se curado de várias doenças graves relacionadas com a guerra usando as técnicas que ele explicou em seu livro em 1950.
4: Claro. Várias doenças graves.
2: Exatamente. Várias doenças graves várias. relacionadas com a guerra. <risos>
4: várias. Várias.
2: <risos> várias. Malária. <risos> e conforme foi estabelecido em dianética, cada indivíduo vida humana, então como que funciona? O livro fala que cada ser humano tem uma mente analítica que é normalmente responsável por tomar as decisões e os julgamentos diários necessários para a sua sobrevivência. Mas quando você está estressado, né, em momentos de estresse, ou de dor, ou de trauma, é a mente reativa que assume. E de acordo com a ciência mental da dianética...
3: Que ele inventou, né, deixamos claro isso, que não existe... Que ele, ele inventou, inventou,
2: isso. As cicatrizes duradouras dessa experiência negativa na mente reativa são conhecidas como engramas, que são as memórias dolorosas. Então grava essa palavra. Então temos de anética, temos engramas. Para se livrar dos engramas, ele prescreveu um novo tipo de processo terapêutico chamado auditoria. Que não é auditoria... Não,
4: é o trem dele lá.
3: Não é, não é aquela auditoria que o Tribunal
2: de Contas faz. Não é auditoria fiscal, é... Essa auditoria tem um auditor que auxilia a pessoa na lembrança consciente de eventos traumáticos no passado. É aquele negócio de regressão? Tipo regressão, só que regressão enquanto você está acordado e a pessoa espera que você responda pra ela o que, que você lembra.
4: Mas como que você faz regressão? Acordado,
2: gente? Exatamente, <risos> Dutão! Teu... Oh, que beleza! Peraí que eu tô
4: regredindo aqui.
0: <risos> é. Eu, tô regredindo, eu já, já volto pra contar pra vocês o é que Eu não foi. tenho é. respostas
2: pra nenhuma excelente pergunta, tá, gente? Eu só vou avisando. Tá bom. Agora, a Dianética é como se fosse uma tecnologia de cura espiritual e uma ciência organizada do pensamento. O Hubbard, ele prometeu que esse tratamento Dianético, ele liberaria e apagaria doenças psicossomáticas e emoções dolorosas, deixando assim um indivíduo com poderes aumentados de racionalidade. É bonito, né? Do jeito que fala, parece que você vai ser uma pessoa melhor.
3: Isso. É, até aí a coisa tá, né? Tá prometendo.
2: Em 1952, ele introduziu um aspecto novo nessa auditoria, um dispositivo que era o eletropsicômetro ou e-meter. Tem dianético, tem o engrama, tem auditoria e tem o e-meter, que é o eletropsicômetro.
4: É tipo uma palavra cruzada, é isso?
2: Ele mede a força de uma pequena corrente elétrica que percorre o corpo enquanto o indivíduo responde a perguntas do auditor, ou seja, um detector de mentira que o cara inventou, que ele falou que funciona como um detector de mentira.
3: Ah, tá, entendi. Ele fica medindo as suas ondas...
2: É um
4: detector de emoções traumáticas, não?
2: É um detector de mudança na sua corrente elétrica. Mas que eles tratam como um detector de mentira. Meu Deus. Então ele treina algumas pessoas pra ler o emitter e bota outras pessoas pra serem auditadas por pessoas que leem esse trem maluco. É isso, tá, gente? Olha que loucura.
3: <risos> é qualquer coisa. É qualquer coisa, exato. É, é
2: o famoso qualquer coisa. É... Em 54, os documentos de incorporação foram apresentados em Los Angeles para que ela se tornasse oficialmente uma igreja. Então, ele mudou de dianética para cientologia e agora vamos lá. Não, gente, não me tira esse chapéu, pelo amor de Deus. Ele incluiu um enfoque nos humanos como almas imortais, os tétans. O que, que é isso? Os tétans estão presos em vários corpos ao longo de várias vidas. Então você é um tetan que está nesse corpo hoje, mas você já esteve dentro de outros corpos durante todas as suas vidas passadas. E você usa o processo de auditoria para limpar a mente reativa de cicatrizes e traumas passados através desse processo para se tornar um indivíduo limpo. E ele acredita que aqueles que são limpos alcançam um nível mais alto nos padrões éticos e morais, tem maior criatividade e controle sobre o seu ambiente e ainda menos suscetibilidade a doenças. Hum. Aí agora é pegadinho. Igrejas e missões individuais da Cientologia são conhecidas como orgs. Não são igrejas, são orgs. Não são prédios, são orgs. E elas usam materiais de Cientologia para ensinar os princípios básicos dessa fé de conduzir o procedimento de auditoria para ajudar os membros a alcançar um estado de limpo. Aí cada prédio, cada local foi configurado para poder processar esses clientes. Não processar de processo, né? Processar de, de atender esses clientes. É, executar lá o procedimento. Incluindo discutir as necessidades, recomendar um produto que geralmente é um pacote de sessões de auditoria que é conhecido como intensivo e que custa milhares de dólares. Lógico, que isso. Claro. E você paga tudo adiantado. Olha! E depois de alcançar a liberação, os membros poderiam passar para níveis mais altos da igreja e se tornar tétans operacionais. Ou simplesmente OTs É,
4: você dá o um título pro cara
2: que pagou Isso é, Exatamente Só que gente, são cursos, palestras, aulas Você tem que ler o livro, você faz essas auditorias E assim, não é que custa 2 mil dólares É que custa 25 mil dólares 50 mil dólares E você tem que pagar antes de entrar Você paga adiantado Eles fazem as pessoas pegarem empréstimos Usarem cartão de crédito Porque eles fazem com que a pessoa acredite Que ela precisa disso pra se limpar E não é nem nessa vida que se você não se limpar nessa vida, tá tudo bem, você vai se limpar pra próximo. Nossa! E como eles são considerados igrejas pelo imposto de renda, eles não pagam imposto. Então esse dinheiro é líquido, vai todo pra eles. Embora o próprio Hubbard chefiasse a igreja de cientologia nos primeiros anos, em 1966, ele renunciou a todos os cargos e se concentrou no desenvolvimento dos níveis operacionais. Ou seja, ele foi inventando mais categorias pra poder extorquir mais dinheiro das pessoas.
3: Exato. O cara falou, gente, mina de ouro isso aqui, né?
2: Só que como o cara, ele era paranoico, maluco, do caralho, ele passou a maior parte do seu tempo, onde que ele morava? Ele morava num navio. <risos> ah, é em possível. alto mar, com outros membros <risos> da Cientologia.
3: E águas internacionais? Tipo, não tem leis?
2: E todo mundo que morava com ele era voluntário da Cientologia.
3: Ah, esse é
4: aquele filme... O mestre fala desse cara, então.
3: Ah, é mesmo. Com o Joaquim Phoenix. Não, acho que não é esse cara. Aquele filme, ele é ficção, né? Mas eu acho que ele pode ser baseado nisso aí mesmo. Será que é esse
4: filme? Eu vou procurar.
2: Aí aconteceu, por volta dos anos 80, mais ou menos começou a dar muito burburinho, começou a dar confusão, a galera começou a processar a igreja, né, essas coisas. O Hubbard desapareceu da vista do público em 1980.
3: O pessoal começou a processar, mas com base no quê? O que, que eles estavam alegando?
2: Foram vários tipos de processos diferentes. Então, existiam um processos de maus tratos.
4: É exatamente esse filme, viu? Ele é baseado, inspirado, em parte, no fundador da fisiontologia. Ah, então, ah,
2: então é, é, isso aí, é. é isso aí.
4: Sabia! Esse filme é muito bom.
2: E após a sua morte em 1986, aos 73, Quatro anos, o membro da CIORG protegido de Hubbard, David Miscavige, assumiu a liderança da igreja. Esse cara é o maior picareta de todo o universo, esse David Miscavige. Eles ganham uma puta grana e não precisa pagar imposto. Aí o que, que eles fazem com todo esse dinheiro que eles têm? Porque se você for num prédio da Cientologia, os prédios são vazios. Tem um, inclusive, aqui do lado da Times Square. Você olha pra dentro, não tem ninguém. E é um prédio gigantesco.
3: E do lado de fora tem umas TVs que vão passando lá, as propagandas da Scientology falando, ah, vem aqui pra você ver, fazer um curso. Eles
2: tentam te pegar com um teste de personalidade. Seja lá o que for que você vai responder no teste da personalidade, cuidado, viu, Tom? Você que gosta de responder os testes da capricho aí, eles vão te pegar <risos> e vão falar que você precisa do curso XPTO de 70 mil dólares, entendeu?
3: Pagar adiantado.
2: Mas existe uma coisa muito grave na cientologia, que é o fair game. Esse termo fair game é usado para descrever as políticas e práticas levadas a cabo pela igreja de cientologia em relação às pessoas e grupos a quem ela considera seus inimigos. O fundador da Scientologia, L. Ron Hubbard, ele estabeleceu a política de fair game na década de 1950 em resposta a críticas tanto de dentro como fora da sua organização. Indivíduos que são fair game, elas são julgadas como uma ameaça para a igreja e, de acordo com a política, podem ser punidos e assediados usando todos e quaisquer meios possíveis. É a regra e tá escrito.
3: Como assim, gente? É qualquer pessoa, tipo, jornalista. Jornalista, que alguém
2: coisa. que deixou a cientologia. É,
3: ex-integrante, polícia.
2: Qualquer coisa que eles sinta que é uma ameaça à cientologia, eles transformam essa pessoa numa SP, numa pessoa supressiva, numa suppressive person. E, gente, eles fazem da vida da pessoa um inferno. Eles contratam detetives particulares e botam as os detetives particulares pra avacalhar a vida da pessoa. Por exemplo, vai num restaurante, eles contratam um monte de paparazzi fake que ficam do lado de fora. Ah, oh, você tá sabendo como que foi que você matou a mãe do seu namorado? Seu... E começa a inventar a história.
3: Ah, eles inventam história. Que isso, gente.
2: Pra que as pessoas sejam vistas como fárias da sociedade, sejam expulsas dos ambientes que elas estão frequentando. Eles tentam fazer com que as pessoas sejam demitidas. Inclusive, existe um, uma fofoca, né, que eu duvido seja fofoca, que fala que o fato deles serem isentos de imposto de renda foi por causa de fair game. Eles tiveram um programa de infiltração clandestina e ilegal no IRS, que é o receita daqui e outras agências governamentais durante a década de 70. Eles conduziram investigações privadas. Algumas pessoas que falam, inclusive, de assassinatos e em caráter de ação legal contra os críticos da igreja na mídia. Essa política ela ainda está em vigor. E, assim, por exemplo, a partir do momento que você sai da igreja da cientologia, eles fazem um site saiba andré.com
3: E, tipo, pra soltar seus poros ali.
2: Pra mim, sobre você. Não é pra soltar seus podres. É pra falar que você é pedófilo, vai falar que você... Por exemplo, a sua esposa ainda continua na cientologia, eles fazem a sua esposa depor, falando que você era agressivo, eles fazem ela abrir processo contra você, porque você é uma pessoa supressiva. Isso faz com que as pessoas que estão lá dentro tenham muito medo de sair.
3: Mas existe uma comunidade, né, de pessoas que saíram e que hoje denunciam isso, né?
2: Sim. Todo mundo aí que tem Netflix, existe um documentário que é o... The Aftermath com a Lia Remini que ela era uma atriz que ela fez aquele The King of Queens ela é uma ex-cientóloga e, e a igreja de cientologia está em cima dela principalmente agora que ela está contando tudo ela é da cientologia desde quando ela nasceu porque as, os pais dela eram da cientologia ela saiu da cientologia depois de mais de 30 anos na igreja é surreal, assim, as coisas que você vê no documentário. E ela também tem um podcast. Pra quem gosta de podcast, pra quem quer treinar o inglês e escutar uns absurdos, assim como eu adoro, um Bad Vibes Cast, tem o Fair Game. Que ela traz pessoas que são ex-cientólogos pra contar a história de como eles estão sofrendo o Fair Game coisa de maluco mesmo, né?
4: Mas peraí, o Tom Cruise ainda faz parte?
2: O Tom Cruise até hoje faz parte da Cientologia. Ele e o John Travolta são
3: os principais caras da Cientologia.
2: Mas aí é que tá, a Cientologia tem esse hall de Hollywood que eles querem pra poder trazer mais gente. Eles querem pessoas que estão se expondo lá fora e falando, olha, Cientologia é muito legal, eu devo todo o meu sucesso à Cientologia, vai lá.
3: São meio que embaixadores da Cientologia, entendeu?
2: De Hollywood, exato. Uhum. E temos então aí um pedacinho do que é a cientologia que é essa religião que todo mundo sabe que o Tom Cruise serve, e agora eu, todo mundo pode tirar o chapéuzinho de papel alumínio e encerro aqui o meu assunto.
3: Tá ótimo, mais uma maluquice aí.
2: Eu ainda vou trazer esse assunto de novo quando aparecer mais <risos> cientólogo aqui, porque
0: Este conteúdo foi removido para a segurança dos nossos podcasters.
4: You, my motherfucker! What you gonna do, Jerry? Me, the
1: monster! Congratulations, you're <laughs> still my agent.
3: Tom, fala aí, qual é o assunto aleatório da semana? No filme de hoje tivemos o
0: personagem Shed, interpretado pelo ator Todd Luso, que faz o papel de um cara que estava ali na friendzone. Exatamente. Ao ver o par romântico evoluir, ele entrega a Jerry Maguire uma fita cassete com gravações de Miles Davis e Joe Coltrane, dois dos maiores músicos de jazz e diz para ele fazer bom proveito, já que aquilo era um dos últimos registros de música de verdade antes das rádios serem tomadas por instrumentistas de segunda qualidade. Essa frase me remeteu à Escola de Frankfurt e à crítica sobre a Sociologia da Música. E como vocês sabem, eu tenho título suficiente <risos> para fazer <risos> o meu segundo episódio do meu bloco, Tonzeira Filosofa. Olha uh, aí, a ainda. Sobre a indústria cultural. Nossa então, senhora. Vamos lá. Tonzeira Filosofa. Tonzeira Filosofa. Os membros da Escola de Frankfurt são fundamentais para entender esse tema. Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Todos são autores alemães e professores universitários que tiveram de se exilar durante a Segunda Guerra sob pena de serem caçados e mortos pela crítica que fazia ao governo nazista. Adorno Hukime e Hokaimen então vão para os Estados Unidos e decidem estudar mais sobre o tempo livre da classe trabalhadora. A observação imediata que é feita é a visão de que eles, que são europeus, possuem sobre a massificação do consumo e a visão que os americanos possuem do seu tempo livre como um momento de lazer. Para eles, a massificação da produção é o oposto da produção artesanal, onde o trabalho artístico de um produto é concebido majoritariamente pelo toque individual de quem o produz. Na massificação, o movimento é o contrário. Um produto é feito para atingir o máximo de pessoas possível, sendo pela via de desumanizar o produto, ou seja descaracterizar o produto de seu produtor ou pela via da padronização dos gostos, que é o de transformar os desejos da sociedade para que todos passem a gostar da mesma coisa. Sobre a visão do tempo livre, os dois perceberam que, nos Estados Unidos, este tempo era considerado um momento de lazer e, não necessariamente, um tempo onde o trabalhador interage com seus pares e age em direção a pensar sobre o seu modo de vida na direção de melhorá-la. Pelo contrário. O lazer da classe trabalhadora norte-americana é um momento de distração da realidade por meio do entretenimento rápido, onde principalmente os impeça de sentir a necessidade de transformação
3: da sua vida de opressão. Eu voltou, mas eles discutem. Quer dizer, obviamente eles discutem, mas não sei se você vai falar disso. Isso é imposto ou isso é uma coisa que vem da própria pessoa? Tipo assim, isso é um imposto pela sociedade americana ou isso é uma. é a forma como eles lidam com o lazer é assim? Excelente pergunta, André. <risos> Olha aí, fazia tempo que eu não fazia excelentes perguntas. Estas
0: duas questões têm um match perfeito para a criação de uma economia voltada para o tempo livre transformado em lazer, onde o seu produto também é desumanizante. Ou seja, o tempo livre é desprovido de contexto com os anseios individuais ou voltados para a melhoria da vida. O que isso significa? Que aquilo que é consumido no momento anterior como um processo artístico, como a música como o cinema, como os livros, como as pinturas, se transformam em um produto executado repetidamente sob uma fórmula tranquilizante, cujo resultado do consumo desse produto é obter mais prazer e menos incômodo. Olha o filme da Marvel aí. <risos> e também os podcasts, convenhamos aqui. É... Esta economia do tempo livre dá a oportunidade do capitalismo crescer do seu tempo voltado para o trabalho, mas também o tempo onde ele está livre. Ou seja, para atender a toda essa demanda necessária ou a todo esse processo de consumo de tempo que foi criado a partir do tempo livre da classe média americana, foi necessária a construção de polos culturais voltados à produção de conteúdo e à ascensão, também, de grandes conglomerados que sejam capazes de produzi-los artisticamente. Hollywood. É aí, então, é que é criada, literalmente, a indústria cultural, que produz ininterruptamente material artístico em torno de um produto cuja fórmula é pouco crítica à realidade e para que ela seja consumida por muitos e sem características humanas de seu produtor, muito menos voltados aos reais anseios da classe trabalhadora de que ela possa ter uma vida melhor do que a vida de opressão que vive. Qualquer novidade a essa forma de consumo é absolutamente arriscada e ao mesmo tempo abortada. Do contrário, é impossível reproduzir uma arte dentro da indústria cultural em escala, ou seja... Não dá pro Almodóvar ficar o tempo todo lançando um filme atrás de outro filme.
3: É, a ideia é você fazer isso na escala industrial, né, cara? Ter uma fórmula ali que você possa fazer 200 filmes por semana e não um filme por semana. Não dá pro Sampa Crew
0: ficar lançando um disco atrás do outro, porque Sampa Crew é... <risos> tá bom. O resultado é a indústria cultural como um mecanismo de controle do capitalismo sobre a psicologia social e a imaginação da classe operária. Além disso, ela cria uma dependência de estímulos repetitivos que ansiam pela sua próxima sessão, pela sua próxima audição, por uma leitura que reproduza exatamente sempre a mesma fórmula e que jamais combata o status quo. E é esse movimento que a gente chama de cultura pop, uma cultura que é estabelecida não pelos gostos da classe trabalhadora, mas por uma decisão conjunta de uma elite que domina os conglomerados da indústria cultural e passa a ditar aquilo que é mais estimulante naquele momento sob a perspectiva do maior retorno lucrativo, ao mesmo tempo em que continua reproduzindo. Também em massa a desigualdade, a desinformação e a exploração contínua da mão de obra operária.
3: Inclusive cooptando tudo que vem que seja diferente, né? Porque tem essa discussão também de que você pode até ter. Coisas diferentes que aparecem dentro desse negócio aí. Mas tudo acaba sendo assimilado pela máquina, né?
4: Engolido pela máquina.
3: Apesar acho que hoje em dia, com a internet também, dá pra você fazer alguma coisa fora desse esquema, né? Dos grandes conglomerados ali. Você pode fazer o seu som em casa, você pode gravar seu esquema e você pode botar na internet. Você só não vai ganhar dinheiro com isso, mas formas de você, digamos, se expressar artisticamente, fazer a sua arte chegar a outras pessoas, hoje em dia, eu acho que é uma coisa que seria interessante ver qual seria a posição desses caras, né? Pensando essa indústria de entretenimento, essa visão mais de que você pode ter esses criadores que não são necessariamente inseridos na indústria. Mas aí você tem essas plataformas, né, cara, que também começam a massagar todo mundo. Então, assim, é o YouTube, é a Twitch, é o Spotify. São todos os algoritmos que, primeiro,
0: reduzem abruptamente a qualidade da mídia oferecida em termos daquilo que é mesmo. Então, por exemplo, a qualidade da filmagem é pior, a qualidade de áudio é pior, a qualidade de áudio é pior. Gente, lidem com isso. A qualidade de áudio é pior. Compressão que chama. Não só isso, como a construção do conteúdo específico, quando você lida diretamente com as regras do algoritmo porque se você sair fora do algoritmo, você não aparece. Muito bom,
3: bem interessante. Outro
0: dia eu falo sobre a fórmula da Marvel. Vamos falar da fórmula <risos> da Marvel. Você vai
4: fazer um mini assunto aleatório?
3: Eu vou fazer um mini assunto aleatório aqui. Alguns momentos depois... Mas, Mas é o, o
4: filme é? de não, não, você, não Não, 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 Você Não, O que é isso? tem que Mas eu acho
1: que
4: esse raio
1: You, my motherfucker!
3: What you going on, Jerry? I'm in the morning! <missory> Congratulations, <missory> you're still my agent. <missory> Dudu, vamos lá então. Qual é o assunto aleatório da semana?
4: O personagem do Tom Cruise teve uma epifania e jogou tudo pro ar. Ele queria melhorar né, a relação da empresa dele com os esportistas, né, com os atletas E acabou sendo demitido porque ele estava ali diminuindo o lucro da empresa
3: Isso, igual o cara da cartola, né? só queria fazer um chapéu comprido, foi preço. Exatamente <risos> Não pode fazer chapéu comprido É um
4: preço que se paga pela epifania E eu vou falar da epifania Olha só, a epifania vem do termo latim epifania e do grego selfania é um sentimento que expressa uma súplica sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. E também pode ser um termo usado para a realização de um sonho com difícil realização. O termo é usado nos sentidos filosóficos e literal para indicar que alguém encontrou finalmente a última peça do quebra-cabeça e agora consegue ver a imagem como um todo.
3: Então esse seria um episódio do, do filosofa? Oh.
4: Não, só porque pra... eu não sou filósofo, eu só tô aqui de gaiato mesmo.
3: Mas todos nós podemos filosofar.
4: <risos> igual quando o Marcelo foi falar de E agora eu tô dando uma de, uma de Tom. O Tom
2: tá aqui, ele assina pra gente. Pode ser. Até porque filosofia não é ciência.
4: É que eu não vou filosofar, não. Eu vou só falar <risos> sobre a epifania <risos> e mostrar aqui o experimento que eles fizeram. Vamos lá, então. Calma, calma. <risos> eu agora, agora eu vou falar igual, Tom. Calma, bebê. É considerado quase sobrenatural. A pessoa fica maluca quando ela tem uma epifania. Também pode significar aparição ou manifestação de algo normalmente relacionado ao contexto espiritual e divino.
2: Já viu algum fantasma aí, Tom?
4: Hoje não. Anjo da guarda, anjo da guarda, viu? Também não. Do ponto de vista filosófico, a epifania significa uma sensação profunda de realização no sentido de compreender a essência das coisas. E aí, olha só, o que acontece quando uma pessoa tem uma epifania? A indústria de jogos de quebra-cabeça se vai vale lembrar do prazer e da alta dose de endorfina liberada quando o usuário finalmente descobre como resolver um problema dentro de uma fase. Quebra-cabeça aqui é puzzle, né? Não é quebra-cabeça, daquele é é, que você vai encaixando
2: as peças. <risos> é, é porque a tradução virou quebra-cabeça. É, mas se for um quebra-cabeça gigante... Se for um um quebra-cabeça quebra
3: é. gigante, é verdade.
4: São jogos de raciocínio.
3: Então eu tive uma epifania aí quando eu acabei de montar... Eu e a Marina, né? A gente montou a nave do Batman aqui de Lego.
2: Eu assisti o André montar a nave de Batman do Lego. Quatro dias de montagem...
3: Ininterruptos aqui praticamente. Foi maravilhoso. Caralho! Eu imagino.
4: Deve ser tipo aquela da Milênio Falco também.
3: É, tipo aquilo lá. É um dos maiores conjuntos de Lego. Na verdade, o da Milênio Falco é maior.
4: Então você teve uma epifania. É isso aí. Aí a ciência sabe muito pouco sobre esse rápido momento que a gente experimenta de vez em quando. Pesquisadores publicaram. No periódico Proceedings of the National Academy of Sciences Uma galera da Universidade Estadual de Ohio Tá tentando aprender mais Sobre o aprendizado por epifania Você pode até descrever como que você chega Numa epifania, mas eles queriam mensurar Isso daí, até o momento que O cara fala assim, ahá, tive epifania E aí, eles usam Uma tecnologia de rastreio de, Do movimento dos olhos E dilatação da pupila para recolher dados objetivos então eles fizeram um grupo controle de 59 estudantes. Aí eles fizeram com que eles participassem de um jogo e tinha que ser meio complicado para que eles trabalhassem um pouco nele, né? Tinha que ser uma coisa difícil. Basicamente, dois participantes competiam um contra o outro ao escolher um número dentro de 11 opções organizadas num círculo. E o ganhador era sempre a pessoa que escolhia o menor número e aí o zero era a melhor opção, então. Só que eles não sabiam disso, como que eles ganhavam, né? Aí eles passavam por 30 rodadas, cada vez com um oponente diferente. Hum. E aqueles que escolhiam o zero no meio do jogo e decidiam se manter com ele, muito provavelmente tiveram um momento de compreensão. E aí eles estudaram os rápidos segundos antes disso acontecer. 42% dos alunos que escolheram pelo zero, 37% escolheram pelo número errado e 20% não conseguiram escolher uma resposta sobre a qual estavam certos. Tá bom. O que era diferente nas pessoas que experimentavam a epifania, eles primeiro prestavam mais atenção nas escolhas que os oponentes faziam. E aí quando a pupila dilata, tem uma evidência de que ele está prestando bastante atenção e aprendendo. Eles também passavam mais tempo olhando para a sua escolha e a escolha correta em vez de focar no resultado do jogo. Então eles viam ali que naquele jogo tinha uma escolha que era correta independente do resultado.
3: É, no momento que eles percebiam que tinha uma escolha correta...
4: Eles não focavam no resultado mais.
3: Ah, tá certo.
4: Eles focavam só na escolha correta. Aqueles que perceberam que o zero era a melhor opção não construíram essa escolha gradualmente. Embora eles olhassem para o zero mais frequentemente do que os outros que estavam escolhendo o número errado, eles não ponderavam mais na hora de apertar o botão de confirmação. A partir do momento que eles sabiam, apertavam o botão E a dilatação da pupila sumiu Então eles falam que é imediato esse aprendizado
3: Ah, ou seja
0: Ah, eu tive uma epifania
4: ah. <risos> Calma Acabou de ter uma? Não, lembrei, lembrei, lembrei Então olha só A conclusão que eles tiveram, guarda aí É que é melhor você pensar sobre o problema Do que simplesmente seguir os outros ali E, e ser levado pelo resultado Pensar sobre como que aquele negócio funciona E aí você consegue chegar numa epifania Tom, então, você lembrou da de 8
0: Eu tinha que fazer uma fórmula de um cálculo no Excel, mas era muito treta. A fórmula ocupava a tela inteira. Um tinha ficado dois dias onde eu ficava tentando, tentando, tentando. Igual minha avó falava, eu ficava pelejando, pelejando, pelejando. <risos> Isso. Que não dava certo. Aí um dia, em casa, tomando banho, eu falei, e sim? Aí ah, no dia seguinte eu fui lá e fiz e deu certo. Ah, olha só. Olha aí.
4: É, eles falam que você tem que pensar no processo como um todo e não tentar chegar no resultado de uma vez. Exato. Olha só, tem uma fórmula de como você tem uma epifania hum. Primeiro, você estuda o que te interessa né? Você vai aprendendo mais informações sobre aqueles assuntos E aí você vai aprofundando
3: E chega uma hora que você entende Chega uma hora que muito você
4: muito exatamente muito. entende É sem querer chegar logo no final do negócio
3: Entendi, é, tem que ser uma coisa construída gradualmente
4: Aí ó, pratique meditação
2: Ah, não consigo
4: Não consegue, né Moisés?
2: Mais do que 25 segundos, eu não consigo.
4: Com a meditação, é possível experimentar uma epifania sobre si, entendendo questões que você sequer imaginava que existiam dentro de você. Então, talvez meditar seja bom, hein? Pra acalmar os nervos, melhorar o, o, o bad vibes aí, meditar, tá? fica a dica. Observe o mundo ao seu redor. Então, às vezes, você observar ali né, o que está ao seu redor... Estimula a sua atenção a detalhes... Que você não veria se não tivesse concentrado... Ver filme da Marvel atrapalha na epifania... Você fica concentrado só na última cena lá...
3: Exatamente...
4: É isso que vocês estão falando... Isso... Ok... Olha só, direcione sua atenção... Então, agora você consegue ter uma epifania... Empenhado numa atividade... Né, concentrado naquilo ali... E conversar com outras pessoas ter diferentes perspectivas sobre essas questões do final do filme da Marvel. E aí você pode ter uma epifania no final aí, dialogando com as pessoas. E é isso o meu assunto de hoje.
3: Maravilhoso, É aprendemos a ter epifanias. Epifanizar. Epifanizar. Ah, vai que é. Beleza, gente, maravilha. Então vamos pros aprendizados?
2: Eu aprendi que eu nunca vou ter uma epifania porque eu não consigo meditar.
3: Mas você pode fazer o Lego. Você pode comprar um outro conjunto de Lego do Batman.
2: Você vai deixar eu fazer? ou eu vou ter que assistir você montar igual foi da outra vez? Denúncia! <risos> eu só ficava passando peças, gente. Era assim a minha vida.
4: Eu aprendi que ciatologia é uma maluquice e eu quero saber qual que vai ser a próxima que esses caras vão inventar.
2: Porque toda vez tem tá
4: alguém inventando uma dessas aí.
3: Falou que não tem que pagar imposto, alguém vai lá e bota.
2: Eu aprendi que o Tom gosta de Sampa Crew. Queria saber quem é que não gosta de Sampa Crew.
3: <risos> o que é Sampa Crew, gente?
2: Se você quer saber o que é o Sampa Crew, um dia ele vai ser um assunto aleatório. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
0: Fim da sessão. Assim que eu te amo, baby. Te quero só pra mim. Queria ser poeta? Poeta eu não sou. Sou só mais um cara perdido de
3: amor. Fim da sessão.